0: Tira, 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 tira. Ele tá ele muito enfiado! Eita!
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, Resenha Futebol e Humor.
2: Apresentação, Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Todo domingo, das 10 às 11 da manhã. E claro que nesse período aí que a gente está lutando ainda contra essa pandemia do coronavírus, nós faremos ainda as entrevistas via telefone, não as entrevistas presenciais, até em função de todos os cuidados que nós estamos tendo nesse período de isolamento social. E no programa de hoje, sempre com o apoio, com o patrocínio de Skin, Leve e Saborosa, Beba com Moderação, eu quero agradecer a toda a equipe de produção, o Henrique Letti, a nossa equipe de técnicos de externa, com o João Carvalho, com o Cristiano Cardoso com o Alexandre Salvador, a nossa equipe da mesa de áudio, com o Braguinha, com o Léo da Tinga, com o Luciano Pepão, com o Máriozinho, a nossa equipe de, 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 da central de gravações também, com o Marquinhos, com o Vini Barassi, é, com o Edinho Leandro, muito obrigado pela parceria de todo mundo. Bom, e hoje no programa nós teremos dois convidados. Magrão, ex-jogador do Internacional, do Palmeiras, do Corinthians, quase parou no Real Madrid, jogador de seleção brasileira. E Christian, que passou pela dupla Granal, jogou no Japão, jogou na Turquia, jogou em Portugal. E eu já quero chamar o primeiro convidado. Nós vamos começar pelo Magrão. E eu quero já chamar o Magrão para conversa. E, cara, falando do quanto para mim é prazeroso conversar sempre com você, Magrão, porque Antes de amigo, eu era um torcedor, um cara que gostava muito do teu trabalho. Embora eu seja gremista, gostava muito de quando tu jogou é, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pela seleção. É, foi o melhor jogador da posição em 2004, ganhando bola de prata. E é sempre um prazer falar contigo. Tudo bem, Magrão?
0: Tudo bem, Bajinha. É prazer falar contigo, meu irmão. Como você mesmo disse, eu nem, eu nem sabia que você gostava do, do meu futebol. É, mas logo após eu parar de jogar futebol, por ter amigos em comum, fomos estreitando essa relação, e para mim é um privilégio ter você como, como amigo.
2: Sabe, Magrão, que eu estava lembrando agora, quando a gente estava falando isso, eu lembro a primeira vez que eu falei contigo, que estava jogando no Internacional, e o Inter foi jogar uma partida em Pelotas, no Bento Freitas contra o Brasil, e aí na época os repórteres conseguiam entrar dentro de campo ainda, hoje não pode mais entrar, e eu entrei ali um pouquinho antes, de entrevistei um pouco antes da bola rolar, e falei assim, cara, eu lembro de uma partida tua do Palmeiras contra o Grêmio, foi o ano que o Grêmio caiu para a Série B que tu jogou uma barbaridade. E aí, tô lembrando de quantas coisas naquele dia, naquele jogo anterior, do Palmeiras contra o Grêmio, tinham dado certo. Era mais ou menos assim, esticava o perna para um lado, a bola cair. Esticava para o outro, dava certo. Eu me lembro que essa, a primeira conversa que eu tive contigo foi dentro do Bento Freitas, na época que tu já estava jogando no Inter.
0: É, foi, um, foi um jogo atípico para gente. É, se eu não me engano, foi a gente teve aquela, aquela situação... É naquela semana do, do falecimento do meu amigo do Serginho então assim, primeiro que eu não queria nem jogar, a gente teve uma, é, uma conversa com o sindicato, liderado por mim na época, Rogério Senne é, Marcos uma, algumas lideranças dos clubes grandes de São Paulo naquele momento a gente não queria jogar por conta da situação do Serginho por bem, tivemos que, que, que jogar e foi um, foi um jogo atípico, porque, se eu não me engano saiu 2x0 pro Grêmio tinha um goleiro no Grêmio muito folclórico. Ele tinha jogado com o cliente no Porto de um dia aí. E tinha, pego, pe... tinha pego o pênalti te eliminou a gente na semifinal. Fez uma baita uma partida. Só que fazia uma defesa, jogava, caía. E eu lembro que 2x0 eu fui nele e falei pra ele. Cara, não acabou o jogo ainda. Tá 2x0, mas não acabou. E aí começamos a, a pressionar, a pressionar o Grêmio, pressionar, pressionar. E aí o game estava muito instável naquele momento, porque tava ali brigando para não, não ser rebaixado nas últimas posições. Quando a gente fez o primeiro gol e o segundo, desabou, o time dele acabou. E aí fizeram o terceiro gol e o goleiro, o Márcio, queria, queria jogo. Eu falei, agora você quer jogo? Dizer, você não queria. Mas tudo parte do, do, do futebol, né? Ah. Tudo faz parte do futebol. Mas foi um jogo, talvez, que dos melhores jogos que, eu fiz, jogos que eu fiz na minha vida. Talvez até foi aí que acabou... Eu interesse maior do Internacional na minha contratação, que foi justamente contra o rival, contra o Grêmio. Eu sempre fiz bons jogos, sempre tive a sorte de fazer bons jogos contra Grêmio e Inter, quando eu estava no Corinthians e no Palmeiras. Justamente por ser um jogo mais pegado, um jogo mais aguerrido, quando a gente ia jogar aqui do Sul. E um tipo de jogo que eu gostava de, 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 de participar.
2: Pois é, Magrão, eu penso que, além da qualidade que tu tinha jogando, né, de saber jogar, de saber sair com a bola mas a tua entrega era muito grande. E toda vez que eu falo com algum, principalmente torcedor do Internacional, e toco no teu nome, todo mundo diz assim, pô, que saudade. Esse é o cara que a gente precisava ter. Eu acho que o teu comprometimento, a tua entrega dentro de campo, ela talvez tenha sido, quem sabe, o principal ponto, além da tua qualidade, porque era um volante de muita qualidade, mas essa entrega que tu tinha, talvez tenha sido o ponto que as torcidas mais passaram a te respeitar, né? Tu sempre te dedicou muito ao teu trabalho.
0: Hoje, eu... eu... De origem no São Caetano eu era meia, eu não era Sim. volante. Então a, a minha base toda foi como meia, como meia atacante. É, até meu treinador falava: você é ser um bom meia para a segunda divisão, para a terceira divisão, mas não um volante que você foi, vestindo, chegando até a seleção brasileira. O que, que acontece? Quando eu virei volante, que um treinador chegou, até uma história para contar rápido: uh, o treinador assume o, o São Caetano e eu bem titular pega e faz primeiro treino de volante. Primeira coisa que eu pensei, eu acho que é normal do jogador. O jogador tem sempre uma mania de perseguição. A gente sempre tem alguém que vai estar te perseguindo, seja ele o repórter, seja ele o treinador ou o torcedor. Tem essa mania de perseguição. Eu falei, pô, esse cara chegou aqui, vai baixar eu para volante para pôr os bruxos dele para jogar na meia ali. que ele que trouxe o meia, o, acho que, não me engano, era o Leonardo, o meia. Vai embaixar para volante para depois me sacar. Mas é, é da quarta para quinta eu não dormir. Puto e preocupado, porque eu achava que eu ia sair do time. Eu tinha 19 anos na época. Fomos pro coletivo na quinta, arrebentei o coletivo. Mas não querendo treinar. Puto, emburrado. E, assim, na sexta também fiz um baita de um coletivo, mas emburrado, achando que tava mal. O que eu, o que eu me recordo é que eu fui o meu jogador em campo no domingo. E depois fui destaque da Série B jogando de, de volante. E aí... É... Teve menção para convocação para a Seleção Olímpica, na época, andando pelo São Caetano. E aí começou minha carreira, de deslanchou. Virei o motor do líder, do líder da Série B, que era o São Caetano na época, como volante. E, voltando à primeira pergunta, por eu não ter sido volante de origem, não ter essa característica de marcação de um volante, o que, eu podia me fazer, o que eu podia fazer era me entregar o máximo que eu, pude, que eu podia. Então, eu tinha sempre em mente isso. Não volto para onde eu vim. Não digo São Caetano, não volto para onde eu nasci. Então, se eu estou com a chance aqui, eu vou correr, eu vou brigar. E, e aí eu vi que não era tão difícil ser volante. Porque com a bola no pé eu jogava, e o um dia que eu não estava tão bem, eu ia, sobre eu ia me sobressair é, na parte física, brigando, lutando. Então eu sempre me condicionei fisicamente, me preparei, é, não para ser o melhor tecnicamente em campo, porque eu sabia que tem dia que não tá legal e ia tá bem fisicamente, e ia conseguir ser um jogador regular. E foi isso que eu acho que eu consegui passar dentro da minha carreira. É, não fiz, é, tive algumas partidas muito boas e excelência, mas não fiz partidas ruins. Passou na, na média. Isso, isso que eu, que era o que eu, que eu pensava também naquele momento, quando eu comecei a jogar de volante. E aí logo depois, vai pegando confiança, vão te respeitando mais. E aí as coisas foram acontecendo. E graças a Deus, eu acho que, eu até brinco, eu não esperava chegar aonde eu cheguei. Porque quem sai do São Caetano, quem sai de uma favela, eu via um jogo de futebol sonhando um dia estar no Morumbi, mas achava que era impossível. Eu ia para geral do Morumbi ver o jogo do Corinthians. Então, assim, não imaginava nunca estar em campo. E quando eu tive essa chance, eu tinha que agarrar. E aí, por não ter sido volante, comecei a correr, a brigar, e isso daí foi foi crescendo em mim e foi criando essa, essa, essa cumplicidade com o torcedor e aí não deixei cair mais, aí fui até o fim da minha carreira assim
2: A gente já falou algumas vezes sobre o que eu vou comentar aqui, a gente costuma comentar que para nós, que fomos criados em comunidade, criados em favela, em vila, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem direito a errar. Né? Você tem que acertar, você tem que buscar o teu objetivo e tem que transformar aquele objetivo da certo. Você acabou de citar agora, Pô, vem de embaixo, criado na favela, é, a gente sabe o respeito que a tua comunidade tem por ti ainda, porque até hoje tu é chamado lá de Marcinho, lá não é o Magrão, ainda é o Marcinho, é o cara que se criou juntamente na comunidade, é, e eu penso que essa maneira de se comprometer com aquilo, de não só transformar num sonho, né, mas principalmente no objetivo, né? tu tinha na tua cabeça que tu era a carreira que tu tinha que buscar, e isso mudou a tua vida, a vida da tua família, acho que a gente não trabalha muito nem como sonho, a gente busca como objetivo, né?
0: É, eu nunca pensei assim Agora está até abrindo Uma, uma outra vertente na, na minha mente Em relação a isso é, O que eu tinha em mente no, Desde de criança É que As oportunidades Na, na periferia ela É pequena É quase zero A gente tem pouca chance E eu sempre brigo muito com isso Porque penso eu que é o que o governo quer É o que as pessoas lá de cima querem Deixar o pessoal quanto menos instruído for, melhor para eles e eu te garanto Bagé, e quem me conhece sabe disso, tanto que eu parei de jogar e continuo furnando em livros continuo tentando fazer de alguma forma uma forma de diferença seja entre meus amigos aconselhando ou com meus filhos aqui mostrando um caminho para eles eu não queria ficar lá sem demérito nenhum, fui muito feliz sinto orgulho e jamais vou negar minha origem mas eu sei que meu pai sofreu, que meu pai passou, e eu não queria isso para mim, principalmente para meus filhos. Então eu tinha isso como meta. Se não fosse futebol, de alguma forma eu tinha que arrumar uma forma que não que não fosse o crime, que era o que tava mais perto para mim, e eu não nunca quis. Eu sempre brinco assim, eu era era muito bundão para isso. Não tinha essa, eu tinha eu sempre brinco até com isso assim. Quem vê eu falando parece que tá, tá, tá brincando com coisa séria, mas é verdade, está de brincadeira, mas a coisa é muito séria. A oportunidade que você tem, ela é muito mais fácil você pegar um revólver e sair para assaltar e virar o ídolo da, da, da adolescência, dos menininhos ali, das menininhas, do que você pegar a sua chuteirinha, pôr debaixo do braço, pegar um, dois ônibus, andar de a pé atrás do teu sonho. Porque você, você volta para tua comunidade, você não tem o tênis de marca, você não tem a roupa e aqueles meninos da tua idade que já estão fazendo parte do movimento, eles têm isso é. e eles são até mais considerados mais respeitados então assim, eu sempre passo, passei deixei é, na minha cabeça respeitei sempre quem estava lá e respeito até hoje isso é a forma que eu, eu cresci a gente tem um projeto social na minha comunidade a gente respeita, cada um tem a, a, tua, a tua escolha teu livre-arbítrio, quem sou eu para julgar quem está certo quem está errado porque eu não sei as oportunidades que ele teve ou não teve, eu, acho que eu tiro, fui atrás e consegui, de certa forma, mudar não só a minha vida, mas a minha família. Eu tava até brincando com o meu filho, que eu... estava falei, vamos ler o livro do Silvio Santos. Tu conhece o Marcinho, sabe que o Marcinho é um pouco acima da média, né? Ah, a oito assim, anos. <risos> ele é uma figura. Assim, quando eu falo Marcinho, é pela, pela intimidade que quem gente tá, tá vendo entrevistas, entrevista, pela intimidade que a gente tem com o Bagé, as famílias, então, Bajé, o Marcinho, eu fui ler o livro do Silvio Santos para ele, eu falei, pô, esse cara aqui não tinha nada, foi camelô, e eu quero que a gente lê junto esse livro, Marcinho. E onde esse cara chegou? Ele falou, pai, eu falei, ele é inspirador para você, filho, ele é inspirador. Em qualquer semana que você for, você poder trabalhar, você batalhar e chegar. Esse cara hoje, tá, sabe essa TV, o SBT, todo mundo trabalha ali, é funcionário dele, ele manda em todo mundo, ele é o patrão, ele tá, eu comecei a... Aí ele falou, pai, mas quem é inspirador para mim é você.
2: Sensacional.
0: Eu sei aonde você nasceu, aonde você veio, e olha o que você pode fazer para a gente. Olha a casa que a gente mora, as coisas que a gente tem. Ah, isso me tocou muito, então. Eu quero ser, ser a inspiração, não só pro meu filho, mas para as pessoas da onde eu nasci, que, tem uma, que a gente pode buscar uh, ter esse sonho, ter essa meta, como você falou, e tentar mudar de alguma forma uh, o que uh, meio que está escrito pra gente ali. Mas não é nosso, a gente tem condições de sair dali e traçar um outro, um outro caminho.
2: A comunidade que foi criada em
0: São Paulo é Heliópolis? Isso, Heliópolis. Ó, quem, quem tá, que tem, tá aí, o Marcinho. Marcinho? Pode botar, pode botar aí. Põe
2: junto aí, pô.
0: Tá de pijama aqui. Marcinho,
2: vem aqui. Põe <risos> junto aí que o... o Marcinho o da tarde
0: dele. Oi,
1: tio
2: Tá bem aí, cara? Oh, bem, bem, bem. Cuida, cuida bem do teu pai aí, né? Tu sabe que agora a gente não pode estar se vendo o tempo inteiro. Cuida bem dele
0: aí, né? Cuida bem do pai, que a gente não pode estar se vendo o tempo todo. É. um beijo pro tio. Beijo, beijão. <risos> beijo, irmão. Fica com Deus.
2: Uh, sabe que eu tava outro dia conversando com um amigo e até comentei uh, toda vez que a gente fala no teu nome, né? Um amigo torcedor do Internacional. O cara, pô, o Magrão tinha que... Pô, o Magrão era o tipo de volante que não podia parar de jogar e tal. E a gente falando, porque é, muitas pessoas é, demoraram a te conhecer, porque o cara que olha lá, é, o teu estilo sempre, o jogo foi sempre um estilo muito sério, e aí vê o cara todo tatuado e não, não tem noção do ser humano que tu é. E eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conhecer, é, não só o Magrão, mas conhecer o Márcio Rodrigues, conhecer o ser humano. Eu, outro dia até lembrava que o teu filho, com o Matheus, a gente fala muito ali no Instagram, e eu dizendo, pô, eu, eu só, não falei com o Pedro ainda, mas a gente discutia muito logo que o Magrão chegou no Internacional pelas tatuagens. Então, pô, as tatuagens dos filhos, na época o Pedro e o Matheus, e hoje eu tenho o acesso aos dois, converso diretamente com o Matheus, que é mais do basquete, não tanto futebol. É, mas é muito bacana isso que tu acabou de mostrar, e por isso que eu fiz questão de mostrar o Marcinho. É, por esse lado, sempre do cara que foi o responsável em virar um exemplo para dentro da tua favela, mas mostrando para todo mundo que é possível sim a gente trabalhar, ser duro naquilo que a gente faz e poder dar exemplo. Isso que tu acabou de, de lembrar aí da citação do Marcinho, eu imagino que seja uh, a maior recompensa que tu podia ter na tua vida, não só na parte profissional.
0: Ah, Com certeza, Bajé. Sempre é, que, eu, que eu lembro do, do, meu, do, do, do meu passado, eu até, eu até comento aqui em casa, quando a gente está jantando com a minha esposa, eu começo a falar do que eu, do que eu vivi, das coisas que eu, que eu tive que passar para chegar onde eu cheguei. E, e até às vezes eu comento. Meu filho sabe que meu filho joga, é, joga no Palmeiras, na Seleção Brasileira. E eu sempre, o que eu mais falo para ele, cara, tu vai pagar um preço. Teu pai pagou um preço para chegar. Tu, vai, tu tá afim de pagar esse preço? Então sim. É esse preço que às vezes as pessoas não querem, não querem pagar. E é isso que eu tento mostrar para ele. Eu vi, meu filho, que eu sou uma inspiração para ele com oito anos. É, isso, assim, me enche não só de, de orgulho, mas de, de alegria. Porque, assim, quem ele falou, ah, o cara tatuado... Mas aquela imagem de campo é aquela imagem. fora de campo, você é outra pessoa. É aquela, é, quando você tá ali no teu trabalho... É, eu, 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 eu até falei esse dia com a minha esposa eu vi uma entrevista do Pinha falando, e eu me identifiquei muito com isso, o Pinha, que é a desadação. A gente cria uma casca, uma armadura, uma capa. É esse cara aí, é o magrão. É o tatuado, é o maluco. Mas fora dali não. Fora dali eu tenho outro. aí tem o Márcio, tem uma outra vida. Tem, tem um cara que, que tem que cuidar da família tem que dar bons exemplos, tem que saber a hora que, de dar uma dura no filho, a hora de conversar. E isso é mais difícil do que entrar em campo e, e jogar. Lá, é, é tudo tão, tão rápido a nossa vida, que você, de uma hora para outra o Márcio vira magrão, vira um ídolo de torcidas, vira um símbolo da tatuagem, de raça. E ele, esse cara de campo, ele não é o cara fora do campo. Fora do campo, ele... ele ele tem a família, ele tem os seus deveres, as suas obrigações, ele vai lavar louça, ele vai ajudar a arrumar a casa. E é isso que, para mim, foi o que mais importou na minha carreira. É nunca perder a minha essência. O que meu pai me falou uma vez foi assim. Teu RG, teu nome é Márcio Rodrigues. Esse é você. Você não é o magrão. O que tá acontecendo de fama, de assédio, esse não é você. Você é o Márcio Rodrigues. O dia que você perder a tua identidade, quem você é, Acabou ser como ser humano. Então, eu briguei minha vida toda. Se eu te falar que tem teve vezes que por seleção brasileira, é, sendo, tu imagina, tu sai de uma comunidade, eu até brinco, brinquei esse dia, eu quero ver um show do, do, do Salgadinho, eu não posso entrar para ver o show porque eu não tenho dinheiro para entrar. Daqui a pouco eu consigo falar com o cara, eu tenho acesso ao cara. Tu quer ver o show do Exalta Samba, você não pode ver porque você não tem dinheiro para entrar para assistir. Daqui a pouco, o Exalta Samba você tem os amigos, vocês estão comendo, almoçando com eles. Então, é tudo muito louco, muito rápido a nossa vida. E eu acho que, eu, de certa forma, eu consegui manter a minha essência, não mudar. O Magrão, eu
2: lembro de algumas coisas assim muito legais da tua carreira, né, em termos de realização. Uh, hoje, quando joga lá Magrão Inter, vai aparecer sempre como primeira foto tu mordendo o símbolo da camisa, porque é uma das fotos mais acessadas pelo torcedor. Aí, pô, o Magrão que faz uma carreira é, e vira ídolo de torcida do tamanho do clube do Palmeiras, do Internacional Pô, rivalidade, tipo tem na Grenal, do, 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 da dupla Grenal, é a rivalidade de Corinthians e Palmeiras aí tu joga no Corinthians também, aí sai pra jogar fora do Brasil, chega na seleção brasileira, eu lembro de 2004 a tua bola de prata, que poxa são pouquíssimos jogadores que conquistaram é tipo, aquele ali, ano, aquele cara foi o melhor da posição, e eu lembro de um artigo, vasculhando coisas tuas, tu por muito pouco não foi jogar no Real Madrid, né Chegou
0: perto. Sim, eu, eu tinha uma... É, eu fui naquele ano 2004 o melhor jogador do Brasil. O Luxemburgo tinha assumido o Real Madrid. E o nome que ele pediu lá foi o meu. Só que eu não, não consegui, na época, a minha, a minha cidadania europeia. E aí foi só assim grave, sem Um outro volante foi pro meu lugar. Mas chegou muito perto. A gente chegou a sentar, acho que na época, não sei se ainda é o que era o diretor, que era quem contratava, veio até o Brasil, se reunimos, é... começamos a conversar. Naquele momento aconteceu muita coisa, teve muito, muitos clubes interessados, Bayern Leverkusen, Wetterberg, Atlético de Madrid, e eu acabei indo para o Japão porque foi uma proposta financeiramente muito boa para mim, o Japão naquele momento era a China, lembra? A gente o pessoal, ia para o Japão, e eu acabei não indo para Real Madrid, é... Foi até bom, acho que não ia quebrar. Pelo menos não ia ficar marcado que quebrei lá no Real Madrid. Até brinco, ainda bem que... Às vezes, a Males que vem para bem, deixa assim. Aquele time era muito bom, né? os Galáxicos. Eu ia ali, no meio ali, eu acho que ia até atrapalhar eles.
2: Aí, já no teu final de carreira, quando tu vem jogar no Novo Hamburgo, é... surpreendeu muita gente. E eu lembro que, na época, foi meio que uma pedrada, assim, as pessoas que já gostavam de ti. Quando todo mundo fica sabendo que tu tinha passado por uma doença muito grave, né? que foi vencer um câncer, e foi uma coisa que tu não transformou em manchete. Tu guardou aquilo para ti, junto à tua família, passou, graças a Deus, por tudo isso, mas foi uma coisa que impactou muita gente depois, porque se imaginava algo, por exemplo, que no momento que tu tivesse a doença, todo mundo ficasse sabendo, e pouca gente soube disso. E eu penso que ali foi um marco de muitas pessoas também darem aquele estalo, pô, peraí, que cara é esse aí que tem um problema desse e resolve encarar mesmo sendo uma pessoa pública sem, sem transformar isso numa manchete. Eu imagino que para ti ele tenha sido, quem sabe, a pior barra da tua vida, né porque aí a gente está falando de uma saúde, de uma coisa muito séria que tu venceu. né?
0: Rogério, vou, vou tentar ser sucinto, mas tentar desde o início. É, tu imagina você estar tá morando nos Emirados Árabes Unidos, no, no países mais rico do mundo, ídolo de uma torcida, é, tendo contato direto com o Sheik, com todo mundo lá. Estou lá na garagem, tem os carros que você nunca sonhou e imaginou ter, e o médico pega e fala, você gostar tá com câncer. Eu morava numa penthouse na cobertura que era 30 andar. Olhei para baixo eu vou pular disso daqui, eu não, tô vendo, eu não vou passar por isso. Cheguei onde eu cheguei, é, acho que tem uma condição legal para deixar para a família, e eu não, não quero me imaginar numa, numa cama, deitado, sofrendo. Eu falei, Isso eu não quero passar. Cabeça de jovem, né? Estou falando de 10 anos atrás, 9 uhum. anos atrás. Eu olhei para baixo e falei, sabia, vou pular e acabou. E, e aí eu vejo filha chorando, esposa chorando, todo mundo assim. Eu falei, não, não vou desistir, não vou largar. Eu vou até o fim. Uh, vou enfrentar o que tenho que enfrentar. Minha mulher falou: Pô, Você enfrentou tantas coisa na tua vida, tu vai desistir agora, tu nem sabe o diagnóstico correto, se tem, qual, que é, qual é o seu procedimento, nós vamos estar junto contigo. Eu foi, 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 um, foi um momento da minha vida que eu fraquejei, foi esse. Em toda a minha vida, um só um momento que eu falei: Nunca fraquejei quando passei fome, sempre tive uma. Só que nesse momento eu precisei da esposa, precisei da mãe, precisei do pai, precisei da família. E, e junto com isso veio essa lembrança que te falei: é, quem estava com câncer era o Márcio. Então, assim, era uma briga minha. Era uma briga minha. Uma briga minha com a minha família. que eu não queria expor isso para ninguém. Eu não queria é, meu nome em manchete. Talvez eu, eu pensava que isso ia me deixar mais abalado, mais triste. se assim, ver uma comoção, me mandar mensagem. Pô, eu ia me arrebentar. Eu, eu queria, era uma briga, uma luta minha. Eu e a minha família. as pessoas próximas que o que eu tinha. É, uma pessoa que sabia que eu tinha, que eu, que eu estava com câncer na época, era o Abel Braga. Porque o Abel trabalhava lá. O Abel me queria no Fluminense e eu falei pra ele, Abel o vice-presidente do Sandro foi até Abu Dhabi para me contratar um salário, Abel é, Bajé, que eu te falar que era o dobro ganhar os Emirados Árabes, você tem noção e eu abri pro Abel, falei Abel, tá acontecendo isso, 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 só te peço uma coisa, eu não posso ir, não, vou, não ia te falar não, mas eu vou ter que te falar não porque eu vou ter que fazer um tratamento, eu posso entrar em quimioterapia, radioterapia felizmente não precisa nada disso e eu vou ter que fazer uma cirurgia só te peço que não fale para ninguém isso e o Abel segurou até o final. O Abel foi, foi, foi mais que um pai. Sabe? O Abel segurou. Então, quem sabia, eram as pessoas próximas. Ah, o clube que eu jogava me deu todo o suporte. O Sheik me chamou no avião dele, a gente estava voltando de um jogo. e falou, se você quiser operar nos Estados Unidos, no, no seu país, na Alemanha, onde você quiser, é, a gente está à tua disposição. E o tempo que você ficar parado no futebol, a gente vai te dar a mais contrato a gente não quer que você saia daqui, então é, eu, tinha, eu tinha todo o suporte ali, e ali ficou todo mundo, segurou ali isso junto, eu operei eu fiz meu, minha cirurgia em Abu Dhabi, um hospital público de Abu Dhabi, que diferente do Brasil, o hospital público é melhor que um hospital privado, é, minha esposa passou duas, três noites comigo no hospital, e aí vim para o Brasil de férias, Fui nos no, outros médicos, que descartaram a radioterapia. Ficou só na, na cirurgia e fazia um exame a cada dois, três meses. E eu não queria eu queria essa luta era minha. Era uma luta minha, não a uma luta que ninguém precisava saber. E me deixou muito chateado, muito triste, quando uma véspera de semifinal de Climado Gaúcho, é, eu fui pego no doping. Ah, o Noveleto já sabia. Noveleto me ligou, presidente da Federação Gaúcho na época, junto com o presidente do do Novo Hamburgo, que também foi Claudemir, também foi é, de uma lealdade ímpar e me, me passou. Você foi pego no doping? O Roger também estava junto. Na, você está pego no doping? Eu falei: esse remédio foi fui pego no doping, citado no um remédio que eu tomo, que eu tenho uma alteração testosterona no meu organismo, que ele estava voltando a subir, voltando a ir lá para cima de novo, e foi o que que essa alteração, não sei a palavra de testosterona, a alteração que eu tive se eu falar, eu vou estar tá falando. É, ela começou a alterar de novo naquele momento, no início do ano. E aí eu tive que fazer uso do remédio para abaixar esses níveis é, que estavam começando a elevar e podia lá na frente voltar a ter um novo câncer. E aí um repórter é, pega e solta que o Magrão foi pego no dop. Só que, cara, eu, eu sempre falei isso pela lealdade que eu tive com vocês sempre. Ó, oh, não quero falar, não vou falar. Não tinha soro de imprensa. Não tô a fim de falar hoje, vou embora, acabou. Não, vamos falar, vamos. Era muito mais direto a gente com vocês, entendeu, Bajé? Tanto que a gente é amigo por isso também. Claro. Pela essa, essa, essa lealdade. A gente não tinha tanto filtro. Não tinha tanta gente. O que você vai falar? A gente sai do campo, tinha que falar para vocês já. O é, que está acontecendo? O que foi o jogo? Você, você se defendia do jogo. Os um no vestiário, um falar, vai lá e fala isso, fala isso, sabe? Ser marionete. É, e isso acaba, mudando o dia de assunto, de, da água para o vinho acaba mascarando um pouco a personalidade do jogador, vezes ele quer se expor e não consegue. Ele até quer falar, mas não não pode falar. Ele fica privado de uma liderança que tem ou no grupo ou na direção, que essa essa liderança só só que vai se pronunciar e acaba o cara não cria o anticorpo. Então é uma época de vírus aí, não cria o seu anticorpo para se defender ah. e para poder atacar quem tem que atacar. E aí eu tive que me expor e falar que eu tive um câncer. Já era quatro anos, mas mesmo assim, só para a gente ter noção, no outro dia foi, acho que na época, até, foi o hashtag mais acessado, Força ForçaMagrão. Eu tive que entrar em vários veículos de, de comunicação importantes do Brasil para falar: Ó, foi há quatro anos atrás, eu não tenho mais nada. Pessoas da minha família não sabiam, primos mais distantes me ligando, chorando, ah, ligando pra minha mãe, tia, aconteceu com o Márcio, ele tá mal ele vai morrer ele cara já foi já então eu não queria isso porque eu não queria que é, meu meus filhos é, fossem alvo disso também porque tudo que que acontece acontece acontecia comigo acontece ainda hoje com menos relevância do que antes reflete na minha família claro. reflete no meu filho. qualquer atitude minha reflete neles então por isso essa 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 coisa de querer brigar sozinho e, e defender para mim só essa situação do, do câncer que, que eu tive e que, graças a Deus, foi superado com o apoio dos amigos próximos, da família, não foi sozinho, tive apoio de muita gente. Minha esposa é, ajudou muito, foi, foi, até sempre brinco, é, eu acordo de madrugada no hospital, tá deitado no chão, porque hospital público, né? Então, ah. Acaba esse, é, esse. deitado no chão, eu falei, vai pra casa, meu. não, não vou sair, vou pra casa, vou ficar contigo aqui. Aí a Duda, eu arrumei alguém para ficar com a Duda lá em casa, lá, vou ficar aqui contigo aqui. Então, assim, são pequenas coisas que, que a gente aprende a valorizar mais do que a família, essa coisa, e você volta à tua origem. Então, voltando no início, uma coisa era, era a, o magrão estar tá com câncer, outra coisa era eu e a minha família lutar por uma coisa uma, nossa, que foi uma coisa minha. Era um câncer que eu tive e eu precisava lutar junto com eles. Não com comoção, não com as pessoas. É, é, chorando, pessoas próximas, como te falei, chorando, então não, ficou ali entre nós ali, graças a Deus, foi como a gente queria, deu tudo certo, e tô curado.
2: Aí tu imagina o cara que vence a fome, vence a pobreza, vence a possibilidade que eu também vivi época de moleque lá, de estar perto da violência, é, vence um câncer, é, constrói uma família do jeito que construiu, parceiro, aquela bola de prata lá de 2004, a quase chegada no Real Madrid, a ida a seleção brasileira, isso aí foi é, na verdade tudo é moldurado com isso que tu tá dizendo, com a frase do teu filho de chegar lá e dizer, não, não, pô, o Silvio Santos tem essa história não, mas não é ele que me inspira, que me inspira é, é a tua maneira de, de, de mostrar como é que a gente pode encarar o dia a dia é, porque esse lado competitivo, ele faz o cara crescer, né, porque tu continua sendo competitivo, teu futebol aí tu quer ganhar a pelada que tem lá do futebol de praia, na areia lá, que eu vou dar uma enganada lá, tu também quer ganhar.
0: Isso faz parte. Não, aqui, aqui em casa, a gente agora, nessa quarentena, a gente fez uma competição de dominó. Então, a gente <risos> joga cinco partidas por, por dia. E meu filho tá bravo, porque eu quero ganhar toda hora. a <risos> Minha mulher, você não vai deixar ele ganhar? Tu tá levando a sério o jogo? <risos> Mas não, só aprende a ganhar quem perde. Eu, pra, pra, eu, eu perdi uma final... Do Palmeiras e Vasco, que foi quatro atletas que era Sul-Americana, que no jogo contra Estudiantes, é, eu tava dando a vida, falei: não vai, não, os caras não vão ganhar de mim aqui, eu não vou perder de novo uma Sul-Americana, não vou, não vou perder essa faixa de novo. Então, é, essa, essa coisa de competitividade, eu acho que ela, é, acho que todos os, os, não digo os grandes atletas de talento, mas os grandes atletas que é, de transpiração, eles têm que ser tem competir, competir. E eu fui assim na minha vida toda e vou continuar sendo. Tô treinando meu futebol aqui. Quando eu começo, ah, já dá para você entrar e competir. Vamos fazer, entrar nas competições. Eu falei, não. Eu vou treinar mais uns 5, 6 meses. Quando eu estiver voando fisicamente, aí eu vou. Porque eu vou para para tentar, pelo menos, não fazer feio. E é assim é. Que, eu, que, eu, que eu levo a minha vida. Bom, Magrão, quero ver contigo. A gente ficaria
2: horas e horas aqui batendo papo. Tem muita coisa ainda para falar. De a gente marca outras resenhas mais para frente. Mas eu queria te parabenizar aí por uma atitude muito bacana que eu vi nas redes sociais. Quem te conhece sabe que tu já tenta, de certa forma, ajudar e ajudar sempre que pode outros tantos projetos, como tem o teu próprio projeto lá em São Paulo. Mas ficou muito legal, pelo menos eu gostei muito de te ver indo diretamente nas comunidades aí de Torres, que é onde tu está morando agora, entregando diretamente na mão das pessoas alimentos, cesta básica. E eu costumo conversar sempre com Tinga sobre isso, e a gente... Diz que só sabe falar de fome quem passou, só sabe falar de discriminação quem passou. E, cara, é muito bacana que uma pessoa pública como tu tenha essa preocupação, porque isso vai inspirar outras pessoas a ajudarem, sabe? A sair do, da zona de conforto e ali ajudar uma pessoa que fica feliz, cara, com um sorriso e tu só tá entregando para ela é, alimento, que era para ser o básico para gente. Então, parabéns aí pela tua atitude. Sei que tu teve é, também a busca aí de, de outros parceiros para te auxiliar nessa entrega. Parabéns aí pela iniciativa, cara.
0: Obrigado, Bajé. Ah, Como eu tinha falado que aqui, o que aconteceu foi que no domingo a gente acordou e, e com o meu parceiro aqui, Rafael Negrete, tinha uma ideia de ir até o Super, fazer umas, umas compras e acabar doando. Essa primeira doação que a gente fez é, acabou chamando a atenção de muitos empresários aqui de Torres. E eu acho que mais de 20 empresários é, começaram a doar é, em dinheiro, em alimento, e no último domingo conseguimos fazer a doação de 172 cestas básicas aqui na, nas comunidades de Torres aqui e região. Então, assim, foi legal a iniciativa, mas a minha intenção era chamar a atenção da, do pessoal aqui de Torres mesmo, do, dos comerciantes, e aí junto com o deve falar falado do Ricardo, que foi o grande, junto com o Negrete, mas o Ricardo, por ser aqui um comerciante da região, da de Nápoles, ele começou a conectar todos os comerciantes que tinha na região e todo mundo, deixa Eu te falar que 90%, 99% dos comerciantes daqui foram muito solícitos com a gente, todos me receberam e a gente falava sobre o projeto que a gente queria fazer nesse primeiro mês, depois no segundo mês, nos próximos três meses, que a gente sabe que vai ser difícil, não só esse mês, mas os próximos dois que, que, que vão vir. E aí a gente acaba se deparando com uma situação assim que nem eu esperava, que não é o problema do vírus do Covid-19, o problema é estrutural. As pessoas estão passando fome ainda e a gente não está não, não dando conta disso. É, o mundo está passando e a gente não está conseguindo auxiliar, como o Tinga faz, como eu tento fazer em São Paulo, o Tinga faz aqui. A gente não consegue auxiliar, a demanda é muito grande. E ainda mais agora com essa situação do vírus, vai, a tendência é piorar mas eu acho que cada um fazer, fazer a sua parte, cada um no, no que pode, eu sempre brinco, você tem condição, teu vizinho não tem, ajuda teu vizinho, vai lá, acontecendo pedir não pediu uma xícara de, de, de arroz para tua vizinha, minha mãe fez isso, uma xícara de açúcar para completar no, no suco, então assim, eu acho que é isso que eu aprendi na, na minha infância, a, a saber dividir com as pessoas.
2: Irmão, sempre bom falar contigo, saudade aí, tomara que passe toda essa loucura para a gente poder falar pessoalmente, né? Eu vou apanhar de você lá eu, 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 eu sou iniciante.
0: Eu, eu acho que meu aniversário você vai, você vai de novo. Só dia 20 de dezembro, eu acho que vai ter, vai ter com a gente. <risos> com certeza.
2: O Marcinho pode... quebrar meu celular.
1: Se o Marcinho não quebrar meu celular de novo.
2: Cara, a cena do Marcinho foi fantástico. O Marcinho é um moleque iluminado, cara. Irmão, obrigado aí pela moral de sempre. Vamos seguir falando aí. Fica com Deus. Valeu, irmão. Grande abraço aí ao Magrão. Sempre é muito bom conversar com ele, né? Pela história de vida, pela história. Cara que começa, que vem de uma comunidade, que vence fome, que vence pobreza, que vence até um câncer, para poder é, também chegar ao seu mérito de vencer na profissão como jogador de futebol. grande abraço ao Magrão. E antes do bate-papo com o Christian, deixa eu lembrar que eu resenha Futebol e Humor todo domingo, 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes, também nas plataformas digitais, principalmente lá no Spotify. Você busca na barra de procura é, Resenha Futebol e Humor. E o Resenha Futebol Amor sempre com o patrocínio de skin leve saborosa, beba com moderação. Abraço para toda a equipe do marketing lá da Heineken Brasil, para o Lisandro, para o Marcos Porciuncola, para o Thiago Décimo, que foi pro, pro, lá para o Canadá. Muito obrigado pela parceria de sempre da skin conosco aqui no Resenha. E vamos chamar para conversa, Christian. eu quero saber justamente, Christian, o que é está que fazendo aí nessa época de pandemia, de isolamento social, para vencer essa quarentena? Tudo bem, Christian?
1: Pois é, já primeiro lugar é bom sempre estar falando com os amigos e poder aí sempre estar falando sobre futebol, essas coisas todas que a gente está acostumado a falar e realmente é essa, essa esse surto, essa, essa pandemia aí vem no momento que pegou todo mundo de surpresa né? e acabou aí travando todas as coisas, as pessoas do... Mudou, mudaram toda a sua rotina devido a isso, e sem dúvida nenhuma que atrapalha, mas a gente também ao mesmo tempo tem que ter a responsabilidade né, e prezar pelo, pela, pela saúde, em primeiro lugar, na família, de todos, todos os seres humanos aí, que isso, eu acho que isso é muito importante, mas realmente, cara, tá complicado o cara aguentar segurar a onda, ficar dentro de casa e não poder fazer o que a gente mais gosta, que é estar na rua, produzindo e fazendo coisas, mas faz parte.
2: É tão mais é, difícil pai. ficar trancado em casa do que na tua época lá de jogador convocado a seleção, e aí olhava eh, na hora do treino ali, quem pegava o colete de titular tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha Edmundo, tinha Christian, que chegou lá empilhando gols. Que é. época boa do nosso futebol, né?
1: Cara, uma época muito bacana, né? Uma época importante do futebol brasileiro, acho que. E ali tu conseguia juntar né, tinha os grandes jogadores né, assim, fora de série e ao mesmo tempo tinha os outros ali para completar que também não deixavam de ser bons jogadores, mas é, cada um no seu nível, é normal isso em todo ramo de atividade a gente vai encontrar esse tipo de, de diferença mas cara era uma, era uma loucura, era só o fato de chegar até ali estar né, tá perto daquelas feras todas hein, era, uma, era uma coisa muito difícil, gente muito difícil, e como eu costumo dizer, dar né, jogando aqui no Sul, naquela época, se tornava ainda mais difícil, é né, porque o, o, o eixo Rio e São Paulo sempre foi, foi, se sobressaiu em relação à seleção, os jogadores né, que, que eram convocados, eram mais de Rio e São Paulo, e a gente tinha uma dificuldade tremenda aqui. É? Agora já é um pouco mais fácil nesse sentido, né, devido ao ao crescimento, vamos dizer assim, de futebol gaúcho nos últimos 10 anos, aí 10, 15 anos, acho que o futebol gaúcho cresceu muito no cenário nacional, coisa que lá atrás era um pouco mais difícil. Então, chegar naquela época era muito mais complicado.
2: A senhora não, não acredita que o futebol brasileiro, de maneira geral, se a gente pegar nos últimos anos, o futebol ele revelou menos, por exemplo, essa qualidade toda que a gente falava do camisa 5, do camisa 8, do 10, do 9, que era artilheiro, na época dos ponteiros, tu tinha o 7, tu tinha o 11, enfim, era uma imensidão de jogadores do meio para frente. Eu vi uma, uma foto tu outro dia, numa das tuas viagens a Paris, entre uma dupla de zagueiros da atualidade, que seguramente são dois dos melhores zagueiros do mundo, que são o Marquinhos Sim. e o Thiago Silva. É, o Brasil hoje parece que ele tá mais firme até nesse sistema defensivo do que, sei lá, em algum momento parece que a gente passou a produzir menos essa qualidade toda que a gente tinha do meio para frente esse
1: improviso do Brasil é que era o grande barato vamos falar sério o futebol brasileiro sempre foi importante principalmente do meio para frente né se sobressaía justamente pelo improviso né a habilidade a, a ginga a inteligência né o, o futebol de rua do, do brasileiro o que, que eu entendo né pouco entendimento disso e hoje a gente vem se destacando mais a nível defensivo né que são são posições teoricamente né, que tu tendo um bom entendimento tático certo aliado à técnica do Brasil por exemplo o Thiago grandíssimo jogador Marquinhos são dois exemplos aí que citaste muito bem o Brasil consegue se sobressair o Brasil tem formado também bons volantes né? mas tudo jogador tático são jogadores defensivos e que consegue cumprir bem a função e se sobressai porque tem uma técnica apurada do meio para frente a gente acho que não conseguiu encontrar ainda, resgatar essa essência, né? que está é, muito mecanizado. Eu entendo que a parte tática, ela veio, nos, melhorou muito, o Brasil conseguiu melhorar muito né? taticamente, comparado aos, aos outros anos aí atrás, mas eu acho que isso nos fez perder algumas coisas. Né? A, a gente hoje tira um pouco do, do, do da capacidade de, de criatividade dos nossos atacantes. Né? Cria movimentos, tenta furar barreiras, mas hoje, se tu for analisar o principal jogador que nós temos hoje, no meu entender, é o Neymar, e é um jogador que não é técnico e que quebra linhas, e que todo mundo quer, certo? Que é um jogador importante. E é, o Neymar é um produto é uma, do nosso futebol de, de rua. Entendeu? Então, a gente não, não deveria perder isso mas infelizmente né toda essa tática às vezes o jogador nem entende o que, que, que os caras estão dizendo acaba confundindo é, um pouco é. mas é, 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 é a nova geração a nova maneira de ensinar a nova maneira de fazer e, e a gente vai ter que ter um que um, encontrar um equilíbrio nessas coisas cara eu estava falando
2: agora no começo da nossa conversa né pô o cara que jogou o Grenal com as duas camisas, isso é um privilégio de poucos jogadores, se a gente pegar na história de quantos jogadores passaram o Grêmio Internacional, são poucos que jogaram o Grenal pelos dois. Menos ainda caras que fizeram gols em Clássico Grenal, que é uma coisa que muda tudo. Eu vou pegar dois tópicos, tá? Um que eu me irritei muito contigo, outro que eu comemorei bastante. O que eu me irritei muito foi 97, né? Teu amigaço, uhum. hoje meu amigo também, o Fabiano, teu parceiro uhum. de ataque, Maluco. e vocês fizeram 5 a 2 no Grêmio, e na boa, eu queria nem ver vocês de perto, mas eu imagino a, a tua realização enquanto pô, fazendo gol é, pela camisa do Internacional dentro da casa do Grêmio. Aí chega 2003 uhum. e aí tu faz um golaço pelo Grêmio, um gol importantíssimo que ali livrava praticamente o Grêmio de um possível rebaixamento tirou o Inter daquela Libertadores dentro da casa do Inter, ou seja, tu conseguiu viver essas duas situações gols em Renal, pelos dois dentro da casa do adversário. Esses dois gols marcaram a tua carreira de maneira geral. Estes falando de clássico,
1: sim, total, total, sem, sem sombra de dúvida. E, e uma coisa que é muito importante, né, Bajey? Eu sou gaúcho, estou daqui, cara, sou nascido e criado em Porto Alegre. Eu vivi na minha infância e adolescência ali. Eu sei muito bem o que representa um Granal, certo? E eu vivi na base, comecei na escolinha do Grêmio, depois passei para o Inter, né? e eu vivi isso tudo. Eu sei qual é o real valor disso tudo. Né? Às vezes, tu, por exemplo, tu pode poucos tiveram essa oportunidade, né? muito poucos jogadores conseguiram fazer isso. Mas de repente, assim, ó, tem jogador que não é daqui. É. Porque ele não sabe o que, que representa isso. E eu, na acepção da palavra, eu sei muito bem. Entende? Então, para mim, isso tem um peso muito maior. Por ser daqui, ser gaúcho, certo? Ser nascido, nasci, criado ali na minha adolescência, na minha infância, na Bom Jesus, depois fui para a Lepodina e tal. E anos depois eu chego lá e, e vivo esses dois momentos ímpar. Dois momentos sim. Na minha, na minha assim visão... Né? Na retrospectiva de tudo que eu vivi no futebol, cara, eu vivi muitas coisas boas. Jogar uma Liga dos Campeões, joguei duas, né? de estar em dois mundiais de clubes, foram coisas muito legais, certo? Mas eu acho que esses grenais, essa, essas oportunidades que eu tive de fazer o que eu fiz, com, com, através de muito trabalho, claro, honestidade, enfim, uma série de coisas, não bate as outras. Essa, as outras não... não, 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 não. Não representam tanto quanto essa, essas duas, esses dois momentos que tu citaste. Jogou com muita gente
2: qualificada, mas o Fabiano foi um dos teus grandes parceiros de ataque?
1: Cara, Fabiano, Sandoval, Fernando, Marcelo, Regis, Tigrão, cara, foi onde tudo começou. Né? Foi onde tudo começou. Esses caras, André, esses caras foram muito importantes. Nós ali era um grupo. Estava começando, ninguém esperava grande coisa, essa é a grande verdade, é verdade. E aí foi lá, ganhou o Campeonato Gaúcho, as coisas começaram a acontecer, entra já logo em seguida no Campeonato Brasileiro, começa a acontecer. Ah, mas vai, mas não vai chegar, vai, mas não vai chegar. E acabou fazendo um ano que, surpreendente, inesperado, e acabou revelando muitos jogadores ali o cenário nacional. Essa é a grande realidade daquele time de 97. Né? No momento que o Inter vivia uma dificuldade incrível, né? como clube, buscando alternativas, e foi na base, tinha o Anders também, na base que a gente conseguiu é, dar a volta e fazer aquele ano que foi bacana, muito importante. Muito importante mesmo. E Fabiano, Sandoval e todos esses outros que eu cito, todo aquele grupo que proporcionou isso tudo para é gente que todo mundo se beneficiou.
2: O... Chegou para fazer alguma contagem de quantos gols na carreira tu fez?
1: Não faço ideia, nunca liguei para isso, cara. Sinceramente, o único número que eu tenho exato na minha cabeça foram 98 gols pelo Inter, isso eu sei. Entendeu? Se tu perguntar no Paris e nos outros lugares, eu não sei te dizer exatos quantos gols eu fiz. Mas tu tem
2: mas... ideia se tu fez mais de cabeça ou mais com o pé?
1: Hum. É, eu acho que com um o pé mas De cabeça foi, foi um número bom
2: Mas é, acho que mais com então, um o é. pé O tempo de bola é fundamental né A gente vê Eu gosto muito, por exemplo, os caras criticam muito o Fred Aí eu acompanhei o treinamento do Fred na seleção brasileira O tempo de bola do Fred era algo excepcional E tu tinha um tempo, o time ali da jogada É meio gol, né? Se tu
1: tiver bem colocado ah, Eu tive um professor muito importante É que eu falo sempre Eu, eu, eu defendo muito isso e não é Corporativismo, nada disso. Eu acho que a pessoa que, que, que para ensinar, ela tem que saber fazer. Entendeu? É, é um professor. É fundamental é? é fundamental. é fundamental. Por mais que tu tenha a parte teórica, seja muito importante, a, a parte prática ainda vai te, vai te ajudar muito. E eu tive Escurinho como grande professor nisso. E ele, quando eu cheguei, estava no, no infantil do Inter. Ele me cobrava muito isso. Eu não era um cabeceador, não gostava de cabecear. Ele dizia, cara, tu tem que trabalhar isso, tu tem que trabalhar em cima disso. E insistia. Um dia que tu tiver lá em cima, no, no time de cima, no Beira Rio aqui lotado, tu vai precisar botar a cabeça na bola. Tu tem que saber o que fazer. E foi assim que eu aprendi a cabecear, com muita insistência desse grande professor que dividiu, dividiu esse esse fundamento comigo, ó. sou grato a ele, o Flávio Minuano também foi meu treinador na base, foram pessoas, tá na foram pessoas importantes na minha formação, o seu Abílio dos Reis, enfim, e vários, todos os outros, né? com certeza tiveram outros treinadores que, que me ajudaram bastante, mas assim, que me vem na memória, assim, a nível de conselho, de, de, de aprendizado, de, um, de, uma, de uma relação mais próxima, foram esses que marcaram, assim, entendeu foi muito importante isso.
2: Quem, são os, quem foram os zagueiros que tu lembra, assim, que eram os caras casca-grossa da época, assim, de campo? E tu, Pô, hoje eu, vai ser complicado, porque eu sei que esse cara aqui tem boa cobertura, esse cara vai marcar em cima. Quem eram os zagueiros chatos daquela época de se encarar?
1: Tinha vários. Tinha o Divan, tinha o Clebão, mas, pra mim, os mais difíceis, por incrível que pareça, eram os mais técnicos, certo? Porque, por exemplo, tu jogar contra um Gamarra, contra um Mauro Galvão, cara, era, era muito difícil, porque, porque ele te obrigava, é, te, te obrigava a pensar muito, certo? Então tu não, tu não, com a força, com a velocidade, tu não, tu não, não, não Além de eles terem força, principalmente o Gamarra, que já Mauro Galvão, inteligentíssimo, certo? Mas o Gamarra aliava força e técnica naquela época. O Galvão era mais técnico, no, no contato físico ele já não, não já estava mais velhote, então ele usava mais a cabeça. Então era muito mais difícil jogar com esses caras, porque eles já sabiam os atalhos, eles já sabiam nem né, de tanto, e com um cara que era mais duro, tu conseguia competir. Então para mim, né, para mim jogar contra o um jogador técnico era muito mais difícil. Então, pois
2: assim, é, e acabou citando aí pelo menos alguns nomes o Edvan era um cara que era um armário, né? O Cleiton,
1: como vitoriosos,
2: né? Campeões,
1: né? Sim, sem dúvida. Aí tinha Rock Júnior também, um jogador que aliava, tinha boa técnica e também era duro. Então, o cara, tinha que, cada, cada jogo, né, eu tinha que me preparar. E o grande barato do centroavante é esse. Entendeu? Tu tem que saber fazer a leitura do, do, de, do jogo, entendeu? do teu adversário. Então, tinha que me preparar durante a semana. Poxa, semana, pô, tem, tem... Lá vem o Gamar, entendeu? Lá vem o Mauro Galvão. Então, eu tenho que ir por esse caminho aqui, por ali, porque se o senhor for aqui, não vai dar. Ele vai, ele vai levar vantagem. Entende? Então, eu tinha que pensar nisso tudo. Né? incrível. Amigo, Agora, distante, mas...
2: eu lembro, na época, depois vasculhando alguns artigos, assim, procurando algumas coisas a respeito à carreira, eu... É quando tu acabou de falar, tu começa na base no Grêmio, depois tu vai para o Internacional, e sim. se eu não me engano, tu pode me corrigir aí, mas quando tu está ainda, ainda em Portugal, é, o Cacalo, que é um apaixonado por Central Band, ele então, homem, eu não lembro se na época já como presidente do Grêmio, mas ele tenta a tua contratação, né? tu poderia ter vindo antes pro Grêmio, ainda do que 97 do Inter.
1: Sim, sim. É que não teve, teve o contato... Mas não, não, acabou não, não dando certo a negociação e eu não, não voltei. Mas teve, teve esse, esse contato. Né?
2: Pô, aí tu começa o um Campeonato Brasileiro de 97, jogando fora de casa, contra o Corinthians. E, poxa, três gols, cara. Não sei se naquela época
1: pedia a música, já pedia ou não? Não, não, não pedia, não tinha isso. <risos> cara, é, é incrível, porque... Aí eu estava vivendo um momento de, de afirmação, ainda estava começando, estava engatinhando, estava começando ali aquele processo de, de consolidação, que né? ainda tinha uma disputa grande. A gente tinha ganho o Campeonato Gaúcho dias antes, e depois, logo no final de semana seguinte, já tinha a estreia do Brasileiro. E depois, o próprio vestiário do dia desse jogo, foi anunciado o Silvio antes do jogo. É, então, tinha toda essa, essa pressão né, para dar resultado, enfim. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo e eu consegui jogar, consegui crescer, consegui adquirir confiança né, e depois as coisas as coisas foram acontecendo.
2: Eu falei aqui de alguns lances, né? Para mim, marcaram muito da, dos teus gols em Grenal. Separei esses dois clássicos, do 5 a 2 lá em 97, e depois o de 2003, dentro do Beira-Rio, 1x0 pro, pro Grêmio o o gol. Eu lembro que foi um cara foi um chute muito forte e, e se falava naquela época que tu já tava ali com o joelho que tava te judiando, tava te, te incomodando bastante. Cara, onde é que sai força pra... e precisão? Porque era mais ou menos assim, cara, eu tô numa guerra, é, é a bala que eu tenho pra liquidar o cara. E tu acerta, tu pega numa felicidade um chute, é, tive...
1: o chute. que era um
2: chute difícil de pegar, né?
1: É, é isso, eu só tinha uma bala. <risos> era matar ou morrer, não tinha outra coisa para fazer. Certo? Todo o contexto, né? era um contexto terrível que nós estávamos vivendo ali. Né? E precisava ter um, um. Como é que se diz? Criar um fato novo. E o Grenal, se nós tivéssemos perdido aquele jogo, tinha acabado, ia acabar tudo, porque a nível psicológico ia todo mundo abaixo e, e ali a gente, acho que, conseguiu dar o. Um, trampolim, fazer aquele jogo com um trampolim para ter uma sequência fantástica e não acabar não caindo. E realmente eu já vinha tendo problemas no joelho, né? Eu tava com um problema no menisco e tava jogando, treinando pouco. Eu treinava o suficiente durante a semana para tentar jogar. Essa era a realidade. E cara, num Grenal, eu vou te dizer, eu, no outro dia acho que eu nem andei, mas. <risos> nem andei, o joelho estava inchado, eu não conseguia andar, mas cara, eu não tinha como eu fazer diferente. Impossível, impossível. A parte psicológica é tudo: não tem dor, não tem nada. Quando o cara está tá determinado para fazer a coisa, tu esquece de tudo e vai. No outro dia, tu paga o preço. Foi o que aconteceu, né? e até hoje pago o preço. Tenho dor no joelho até hoje, mas aquela história: para te fazer a história, você tem que pagar um preço. <risos>
2: Tá, mas aí tem um detalhe, né? Aí, poxa, tu começa a tua carreira profissional no, no Internacional, né? Grande parte da tua família era identificada, torcedora do Internacional. E aí, em 2003, tu faz esse gol, que é um gol em Grenal, na casa do Internacional, que tira o Internacional da Libertadores. Teve jantar quando tu chegou em
1: casa na volta? Ah, não, não teve nada, ninguém não tinha ninguém. Não teve comemoração. Tem nada. Eu nem janta, se vira. É, é, é o grande barato do Grenal, cara. É o, é o Grenal. E isso, cara, a gente não pode perder nunca. Né? Essa coisa assim, essa, essa coisa que é o grande barato, cara. E foi, foi o que aconteceu, né? E é isso aí.
2: Cristian, a gente ficaria aqui horas e horas falando. Pô, tu montou uma história muito bacana aí no futebol. É, eu, cara, até porque... Eu, eu sou um, um, um centroavante frustrado, né, porque
1: mãe... o meu <risos> ah,
2: mas cara, é bom demais, eu sou fã é demais da, da, da tua carreira eu já te falei isso várias vezes e cara, é bom demais falar contigo e parabéns por tudo aí a gente sabe que foi tudo muito difícil para ser construído, então obrigado aí pelo bate-papo e, e pô pede pra rapaziada se inscrever no canal do YouTube aí, né, Cristian? Ah, se aí quer
1: tá uma com pro Bajé, Bajé é nosso parceiro, cara, ó, às vezes, tá, agradecer o papo, tudo, sabe que às vezes cheio de coisa para tentar resolver aqui e, e às vezes o cara some um pouco, é normal, Bajé, mas sempre que, que puder, que eu puder, que me chamar, o Delbo tá sempre à disposição aqui pra gente conversar e trocar ideia e é isso, meu irmão. Tamo junto, tamo
2: junto. Valeu, muito obrigado ao Christian, jogador que também chegou à seleção brasileira, fez gol em Grenal pelo Inter, fez gol em Grenal pelo Grêmio, passou pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Botafogo, pelo São Paulo, enfim. Chegou na seleção brasileira, jogou no Japão, jogou no futebol da Turquia, jogou em Portugal. Grande Christian. E com o Christian Magrão a gente fecha o resenha Futebol e Humor deste domingo, prometendo voltar no próximo domingo. Também aqui na Rádio Bandeirantes, 10 da manhã, sempre com o patrocínio de Skin, leve e saborosa. Beba com moderação. Muito obrigado a toda a equipe técnica, central de gravações, mesa de áudio, toda a produção. Valeu pela parceria de sempre e pela audiência. Tá chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes. Você continua aqui na Rádio Bandeirantes conosco. Eu volto domingo que vem, 10 da manhã, com mais um resenha aqui na Band. Até lá, tchau.
1: Resenha, futebol e humor na Bandeirantes.